0: Bună ziua și bine ați venit la un nou episod din Vinerea cu Kate și Andrei. Cu Kate și cu Andrei. Și astăzi avem o surpriză, aplauze, aplauze, un invitat special pe care o să-l prezentăm de îndată. Dacă să facem așa un refresh la room, cum se zice pe Clubhouse, Vinerea cu Cate și Andrei este podcastul nostru, alicate și al lui Andrei și facem o retrospectivă a săptămânii în fiecare vineri. Puteți să ascultați podcastul nostru pe Spotify, pe, pe Apple Podcast și pe toate platformele de streaming, de podcast. Vă recomandăm să veniți tot timpul cu feedback către noi. Și această retrospectivă a săptămânii se leagă de subiecte pe care le vedem în jurul nostru și unde considerăm noi că putem să aducem un plus de uh, educație, un plus de bun simț și un plus de uh, valoare în uh, discuțiile pe care le avem noi și pe care puteți să le împrumutați și voi acasă sau în grupurile voastre de prieteni. Astăzi, dragilor, astăzi, dragilor, Vorbim despre leadership, dar nu oricum Vorbim despre leadership uh, La feminin Pentru că e luna martie Este luna femeilor uh, uh, Feminității
1: uh-huh.
0: Hai Andrei să-ți auzim vocea Nici mi-am
1: permis să intervin pentru că Fiind luna martie right. Luna femeilor, am... nu pot să intervin Și să nu las femeile să vorbească Inclusiv în tot <laughs> Și Și pentru astăzi am pregătit o invitată specială și gazda noastră, ca să zic așa, de fiecare uh, vineri. Noi uh, înregistrăm podcasturile așa, din The Beauty Hub sau, uh, cum mi se mai spune, Carolia Hub Venue și o avem invitată astăzi, vineri, pe Andra Carolia. Bună, Andra!
2: Bună și mă bucur că m-ați invitat!
1: Ne bucurăm că ai schimbat camerele din, din casa ta și ai venit să registrezi alături de noi. Um, o să o prezim pe Andra când cer să fiu scurt, deși are un CV dintre la impresionant, ca să spun da. așa. Ar merita um, un link. O să Da, nu o să facem cu link, că am tot văzut discuții despre cum să crezi în CV pe LinkedIn și pe Facebook, foarte multe nebunii pe zona asta, dar vreau să încep prin a spune că îi place să fie o gazdă bună de mică, asta e visul ei, cum vis, nu știu dacă vis, dar e o plăcere, dar e un guilty pleasure, să spun așa. A studiat Hospitality în afară, și nu oriunde, adică nu în afara casei, ci în afara țării, <laughs> <laughs> și nu oriunde, ci în Elveția, adică la facultățile alea bune. Vă deci dau, dau pata la malele alea, dintre alea adevărate. Să așa. Și a revenit în România. Că vom vedea probabil de ce, dacă poate să ne spună unde a început să creeze o serie de business-uri. Nu vreau să o fac ca antreprenor în serie, deși sună cool, cred că. Dar a deschis un business după ce a venit în România, după care a mai făcut unul, care este și cel în care ne aflăm și din care ne desfășurăm activitatea. Corect. Ce mi s-a părut interesant în CV-ul dânsei, invitatei noastre, este că... Uitându-mă de sus, nu mi se pare nimic întâmplător în carieră, știi? Apropo de uh, parcurs. Adică ideea de gazdă, hospitality, după aia business, acum hub A smoothly. Dar, un hub unde se fac evenimente. Și mi se pare că merge foarte fain și că personalitatea ei apare în toate lucrurile astea. Și cum să facem? Cine să o întrebe prima oară pe Andra ceva? Să flow, facem. A, să, flow, să nu un stric flow-ul, nu? Să nu flow-ul. Uite, sunt curios, așa de la capul locului, ce le spune tinerilor apropo de carieră și afaceri, care ar fi cele mai importante lucruri, așa, pentru tine? Ce-i tu și cum e ai inspirat și pe ei să facă ce le place?
2: În primul rând, mulțumesc pentru prezentare. Foarte drăguță. Oh, mă simt drag. măgulită. <laughs> uh, păi, cred că... Ce am învățat eu și ce mai important este să uh, practice și să muncească din facultate. Cred că asta este cel mai important lucru. Eu am avut norocul să fac lucrurile astea în facultate pentru că așa erau impuse. Probabil că dacă aș fi făcut o facultate în România, poate că nu aș fi avut parcursul ăsta dar acolo trebuia să stăm șase luni în școală, timp în care oricum munceam în primul an, în restaurant, în bucătărie și în housekeeping, dar șase luni trebuia să plecăm în diverse locuri să muncim. Și practica e foarte diferită în România, internship-ul, multe dintre ele, poate că acum s-au mai schimbat lucrurile, cu ce înseamnă în afară. Singura diferență dintre un internship în afară Uh, și un angajat uh, normal, diferența dintre ei, este de salariu, atâta tot. Adică responsabilitățile sunt aceleași, uh, în funcție de, jobul. evident, uh, jobul pe care îl ai, da. <coughs> dar uh, ești mult mai... adică intri direct în, în ceea ce trebuie să faci și înțelegi ce responsabilitate ai și cred că contează foarte mult să facem lucrul ăsta. Pentru că, de exemplu, eu la 19 ani am lucrat în housekeeping și în restaurant. Da. Moment în care prietenii mei din țară nu făceau nimic altceva decât să meargă prin cluburi și să experimenteze viața din facultate. Eu atunci am realizat că în momentul când eu voi termina facultatea, voi avea o anumită experiență, ceea ce s-a și întâmplat. Pe când ei, când au terminat facultatea, nu aveau nicio experiență decât niște așteptări foarte mari.
1: Foarte
2: bun, foarte bine. Și, foarte bine da. da, și e destul de greu când termin la 24 de ani și te aștept să ai un job, pentru că eu la 19 ani am făcut camere, am dat cu mătura. Am făcut foarte multe lucruri, pe care poate la 24 mă simt cumva diferit să le fac. Nu știu, nu mai am mindsetul. setul ăla mă simt că bai, am terminat facultatea. Vreau să fac ceva mult mai important, nu mai pot să fac lucrurile de jos. Uh-huh. Ceea ce. Eu l am făcut și cumva m-a pregătit pentru da, ce avea de. să... Da, da, da. Și cred că ăsta este sfatul, să lucreze din timpul facultății și să nu încerce să jongleze lucrurile astea, zică ah, că vreau un job, să-l pun pe CV și atât, tot. nu, chiar să lucreze efectiv și să învețe lucrurile astea. Și să pună
0: în aplicare ce... <coughs> da. Se pre... Din
1: ce am înregistrat eu din... Uh discursul ei, uh, cred că se leagă foarte mult de ideea de a avea experiențe, nu neapărat să îți formezi după aia o carieră sau niște gânduri foarte fixe vis-a-vis de ce se întâmplă în numai experiență, dar pur și simplu cred că îndemn să experimenteze. Uh, da, se...
2: clar să experimenteze, pentru că eu am făcut ok management hotelier. Uh, mie nu mi-a plă- Am realizat că mie nu-mi place să lucrez în hoteluri, uh-huh. ceea ce n-am mai făcut, că ultimul meu și la 24 de ani am avut în China și după m-am întors în București. Și m-am dus către cumva o altă zonă. Mi-am dat seama că mie îmi plac evenimentele foarte mult. Ceea ce în afara nu prea puteai să faci asta ca intern pentru că era un job cu mult prea multe responsabilități și nu te nu te angajau așa imediat. Trebuia să ai un parcurs în hotel ca să intri pe zona asta. Și mi-am dat seama, având experiența asta de 3 ani am zis, nu nu consider că ăsta e drumul meu. Și atunci m-am dus pe o altă zonă. Însă... Oricum ai apucat
0: să gust în timpul da. facultății, că da. bănuiesc că a fost un departament și ăsta.
2: Uh, în școală, de cumva, da, l-am experimentat pe partea de conferințe. Mm-hmm. Îmi doream cumva cam altceva pe zona de evenimente, dar l-am experimentat. Mm-hmm. Oricum, tot ceea ce am făcut, până și faptul că, nu știu, dai cu mătura, faci niște lucruri îți creează ție un alt mindset okay. și te face pe tine să fii <coughs> altfel, chiar dacă ești ca director sau ai un alt job, nu o să mai spui niciodată că uh, eu am un, uh, o anumită poziție și nu mai pot să mai fac lucrurile respective, pentru că dacă e nevoie, trebuie să le faci.
0: Uite, asta liber. Da. Asta liber. Da. Doi, ce să mă,
1: se acceptă un podcast și lovituri în masă. Cineva trezește de acum cu până o masă și în coliuna femeilor, dați voi, că eu stau cu mine în buzunare în prezentare. Da, e foarte interesant ce spui pentru că așa visam un pic în timp ce vorbeai la poziția ta a liderului care uneori nu trece prin liderului formal, adică persoanele numite pe anumite funcții care nu trec prin uh, tot procesul și uite că în zona asta de hospitality, se, încă se păstrează uh, treaba asta cu de jos până sus. Pănuiesc da. că și acolo, mă rog, sunt persoane care poate nu trec prin toate rolurile ca să ocupe anumite poziții, dar mm. cred că se ține cont.
2: Cu siguranță, adică cu siguranță mai sunt și perio- persoane care poate trec, dar se ține cont pentru că... Mm. Se mai și spunea în anumite hoteluri că te spală pe creier. Uh-huh. Și într-adevăr asta se întâmpla, dar într-un mod bun. Te spălau pe creier într-un mod foarte, foarte bun. Cred că încă eu încă mai sunt spălată pe creier.
0: <gătări> <gătări> da,
2: dar da, așa este și asta vine și pe zona asta de servicii. Că ne spălau pe creier cum să facem ca clientul să fie super fericit și să plece de acolo și noi să nu-i spunem NU niciodată, și asta cumva face parte din mine acum, eu nu spun niciodată NU. Și chiar în momentul când am avut eu echipa mea și încercam să aduc din aceste lucruri ceea ce era cumva destul de greu și le auzeam că sună cineva pentru programare, aveți bloc NU, direct. Dar clientul ăla când aude nu ăla... Când e când revenit în România? am revenit în România, da. Ai așa, șerci, oh, ok, este da, d-a. intrăm prea.
0: <laughs> e foarte important. Da. Deci tu te-ai întors în România și cu toată, toate cunoștințele pe care le-ai adunat, ai ajuns într-un punct în care ai decis să-ți un business al tău.
2: Da. Bun.
1: Deci vreau să mai întreb ceva <laughs> până la business. Uh, ai spus de lucrat... Uh, la vârsta de 19 ani, internship în zona, zona hotelieră e de multe ori comparată cu zona militară vis-a-vis de management, pentru că se respectă o ierarhie, ai o anumită rigoare, se lucrează în echipă, e comportamentul ăla de toți trebuie să facem același lucru, dacă nu s-ar putea să pierdem toți, nu doar individul și așa mai departe, dar uite, în ziua de astăzi, tinerilor le e mai greu să facă lucrul ăsta, pentru că se gândesc, niște credințe pe care le au, sună unele de genul toate la timpul lor, adică de ce să lucrez la 19 ani, că sunt tânăr, n-am terminat facultatea, vreau să aștept să o termin și după aia lucrez, că am o viață întreagă înainte, nu știu, cum ți se pare sau ce ar trebui cum ar trebui să gândească tinerii ca să poată să se bucure de experiența asta de muncă care poate fi plăcută și care aduce un beneficiu, în detrimentul distracției sau, nu știu, poate pierderii timpului? Sau.
2: Cred că atunci când aveam eu 19 ani, cred că erau, nu știu, cred că erau mai puține joburi care ar fi putut să fie poate mai interesante, dar cred că acum sunt foarte mulți, pentru că nici nu era antreprenoriatul atât de la modă, și erau mai puține business-uri miști, dar cred că acum mai foarte multe ocazii și oportunități să te duci să lucrezi, cu, în diferite domenii, de exemplu, și eu îmi caut pe cineva cu care pot să aș vrea să lucrez, o persoană care e în facultate și care mă poate ajuta cu anumite lucruri și poate învăța de la mine. Sunt convinsă că și mulți alți prieteni pe care am antreprenori își doresc oameni cu care să lucrezi. trebuie, doar să fie atenți, în mediu și să
0: face plăcere.
2: Exact, să urmărească pagina, că acum avem și accesul ăsta pe social media. Înainte, în România nu era atât de. nu aveam accesul ăsta. Exact. Și cred că asta pot să fac, să urmărească pagină, să vadă dacă persoanele respective își doresc au loc, un intern, au nevoie de un intern și atunci cred că îți că... Sau
0: dacă li se pare interesant un nu știu, un brand, un... Da. Uh, să ha, se ducă în e, ei. Mie, să, meargă, să meargă ei. Spre, exact. Mă, uite, îmi place da. foarte mult ce se întâmplă la voi. Aș vrea să contribui da. și eu chiar și în stil part-time. Chiar da. Și pe proiect sau cumva. Cred că azi, e exact, spis,
2: cred spis, că e de apreciat Și am avut treaba asta la fel când organizam evenimente în Constanța, am avut o uh, fată, i-a plăcut foarte mult conceptul și ce facem și a venit ea către noi și a zis: "Uite, mie îmi place foarte mult și vreau să fiu cu voi. Nu am nevoie de niciun bani, nu vreau să lucrez pentru bani, dar vreau pentru experiența și pentru că îmi place ce faceți." Deci sunt mii de variante în care ei pot uh,
1: da, din ce spui, cred că e foarte important pentru tineri să-și dea seama că genul ăsta de experiență e o oportunitate. Adică nu neapărat că pierd timpul cu munca într-o perioadă da. vieții când ar trebui să distreze, dar cred că e o oportunitate, pentru că tu uh, ai lucrat, uh, ai studiat în Elveția, ai lucrat acolo, ai fost în Spania, în China, în uh, Sua și în Portugalia. Cum erau uh, tinerii cu care tu interacționai ce făceau sau care era mindsetul lor, cum erau pregătiți. Ce ai observat?
2: Eu interacționam foarte mult uh, cu tineri care aveau aceeași pregătire ca și mine, adică veneau de la școli, hoteliere, din toată lumea, care aveau cumva același mindset. Noi nu am avut noi mindsetul respectiv, am fost obligați cumva de școală uh-huh. să facem lucrul ăsta, și ulterior ne-am dat seama că. E important că poate și noi eram răzvrătiți la vârsta uhum. respectivă și ne doream să facem lucrurile normale, să ieșim, să facem tot fel de lucruri, dar așa trebuia să ne formăm și ne dădeam seama că ne ajută să ne dezvoltăm și că asta e un lucru bun. Și dacă nu-ți dorești să faci lucrurile astea, este foarte ok, dar cred că trebuie să-ți asumi. Și să-ți asumi că începi, că trebuie să începi de undeva. Că vrei să încep la 19 ani, ok, foarte bine, ai mai mult timp să te dezvolți. Că vrei să începi la 24-25, e fix alegerea ta. Dar, cred adică că e... ce
1: Ce spuneai tu de business, Kate?
0: Da, eu sferisem puțin la etapa în care te întorci și ai, deschis, ai decis să se deschizi în uh, business și uh, întrebarea mea acum este, dacă cum ai încercat să s-a aprizi sau dacă s-au aplicat, uh, ce ai învățat, ai aplicat în... Uh, în business din țară de ce te-ai lovit?
2: Da, au fost multe lucruri. Bine, am preluat un business, ceea ce a fost ceva cu mult mai multe provocări decât să înființezi un business de la zero. Am încercat să aplic, aveam 10 angajate din Star, care erau deja obișnuite cu un anumit șef, un anumit stil de lucruri, iar în momentul când am venit eu și am încercat să aplic anumite chestii, a fost destul de dificil. Cumva, bine, m-am lovit și...
0: De ce treaba asta? Cu, că sunau cineva
2: pentru o programare? Și A, da, 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 că aici să revenim fix la asta. Da, eu am fost obișnuită cumva să nu spun nu și să fac orice ca clientul să fie fericit. Și le auzeam pe fete, suna cineva, aveți loc pentru o programare. Nu, într-adevăr, nu aveam la persoana respectivă și le auzeam că spun nu. E clar că clientul cumva, nu știu, poate că devine... Nou. Exact, da. Și mă duceam la ele măi, nu trebuie să le spui nu le spui, haideți să vedem ce putem să facem pentru dumneavoastră. Evident că nu puteam să facem nimic, eu știam că nu puteam să facem nimic, dar e doar ideea că tu încerci să-l ajuți. Și eu mereu sunam clientele și le spuneam, haideți că vedem cum putem să facem și vă sunăm în două ore. Nu puteam să fac nimic pentru că știam, dar le sunam și spuneam, n-am putut să facem nimic, dar încercăm data viitoare. Și ele erau mult mai fericite, era pur și simplu, e ceva o... psihologic dacă stai să o gândești.
1: E pur psihologic, dar uite, voi chiar mă gândesc, ok, le spuneați că încercam să facem ceva, dar și vă sunăm în două ore, dar voi chiar vă interesați, A, nu? da, adică da. Nu erau în, <coughs> o Da,
2: erau anumite situații în care știam că puteam să fac niște schimbări, dar erau situații în care știam clar că nu am cum să fac schimbările respective. Și clientele sunt un pic demanding, aici și um, o provocare și în hotelurile în care lucram. Erau clienți care știau că se fac anumite lucruri și atunci ei trăgeau în zona respectivă pentru că știau că se poate și profitau de treaba asta. Și atunci e și reversul respectiv, că și clienții cumva profită, când știu că au Portița. Exact. dar indiferentul trebuie să-i lași o impresie bună clientului și că tu faci ce trebuie pentru el, pentru că doar așa se întoarce Platine și implicit în businessul tău, și îți devine client. Asta era cumva teoria. Așa...
1: Mi se pare un leadership, mă rog, un focus al companiei, apropo de hospital, de tip sau al hotelului, centrat asta către client, știi cumva, ce ai învățat în străinătate, și ce ai practicat, și ce ai văzut. Și foarte multe cărți de management se scriu pe partea asta de client-centered approaches și tot așa. Întrebarea mea este ce ne trebuie ca nație (laughs) să aplicăm și noi stilul ăsta de leadership și focusul de fapt, focusul organizațional, nu neapărat stil de leadership, că stilul de leadership ar fi mai mult focusat către oameni și că de dezvoltarea lor ca echipă, dar organizațional, ce ne ar trebui, ce ar trebui să aibă România, așa, românii, șefii, directorii, patronii, ca să se centreze pe client, ce ar trebui să transmită sau cum crezi că ar trebui să vorbeze problema asta.
2: Cred că încercăm cumva să-l aplicăm, poate că în corporații, dar nu în businessurile mici, și cumva cred că. Noi am rămas și cu ideea asta, cel puțin cei care au businessuri, au rămas cu ideea că uneori angajatul face anumite lucruri din frică. Și că dacă îl iei cu vorbă bună sau stai să explici niște lucruri și ești cumva foarte fair play cu el, el nu-și face treaba pentru că. Uh, te ia de bun. Exact, te ia de bun. Uh, eu cumva vin și dintr-o familie care a experimentat treaba asta, bunicul meu, părinții mei, nu pot să zic antreprenori, că pe zona în 90 nu era neapărat termenul ăsta, erau ce au avut angajați. și ăsta era stilul pe care ei îl implementau. Bunicul meu era un șef foarte bun, țipa la ei când trebuia de făcut treabă, dar în momentul când erau niște zile libere îi punea mereu la masă. Și angajații la apreciau, da, fix așa lucrau ei, ăsta era stilul și nu treceau peste el. Eu am încercat cumva să aplic ceea ce am învățat acolo și să fiu poate altfel, să fiu mai să mă împrietenesc poate într-un oarecare fel cu angajații mei, dar nu cred că a fost bine, pentru că ei te iau, nu, nu te mai respectă în felul în care ar trebui să te respecte și în momentul când sunt anumite situații, sar peste tine și se iau la ceartă, n-au niciun... că adică respectul cumva nu mai e la care ar trebui să fie. Și cred că e cumva destul de dificil și doar prin nu știu, traininguri foarte multe. se i bagi un program de training prin care angajatul ar trebui să treacă fix în momentul când intră la tine în firmă. Și să înțeleagă că asta e politica, așa se întâmplă lucrurile și asta e firma...
1: Dar tu știai de frică, să-ți ai... Frica asta, dacă nu-ți face treaba, am mă... să nu.
2: nu. Nu, era mai mult, cred că, nu știu dacă neapărat o rușine, dar trebuia să mă ridic la așteptările șefilor mei și aici am cumva un exemplu destul de bun. Adică ce mi s-a întâmplat când eram în Spania, aveam vreo 20 de ani, atunci lucram într-un hotel, destul foarte bun, acolo am învățat cele mai multe lucruri și noi seara toți, că eram 40 de interni și eram tineri și am ieșit la club și am hotărât noi seara că ne-am adunat mulți că a doua zi nu ne prezentăm la muncă că spunem că suntem, suntem bolnavi, mă rog. Și cumva noi aveam un lineup de dimineață și fiind din mai multe departamente ne întâlneam cu toți într-un loc și s-a întâmplat că în dimineața respectivă să lipsim foarte mulți. Șefii știau unde am fost noi, adică că ei urmăreau tocmai de asta, ne și duserea de la clubul respectiv, cartele prin care noi intram gratuit. Ne urmăreau oarecum. Și uh, n-am fost nici eu, am inventat o mare minciună la la și m-a chemat directorul uh, Directorul meu de departament. Și m-a întrebat, tu chiar ai fost bolnavă? Efectiv mi-a fost rușine să-i spun că am mințit. I-am zis că da, am fost, ea știut clar că eu am mințit și s-a uitat la mine și a spus sincer, eu de la tine nu mă așteptam, deci nu mă așteptam să faci treaba asta. Atât. Îți mulțumesc, că o să te întorci înapoi la muncă. Deci m-am simțit atât de rău și efectiv din momentul ăla eu cred că n-am mai făcut niciun job treaba asta. Adică atât, dar tot. În schimb, la noi cred că s-ar fi întâmplat altfel. Ar fi țipat, ar fi, ar fi făcut tot da. felul de alte lucruri și nu știu dacă ai fi înțeles la fel mesajul.
1: Din câte înțeleg, frica pe care o ai fi resimțit-o poate în România sau pe care o resimțim noi aici ca angajați, acolo a fost înlocuită cu un sistem de valori pe care ți le ai da. asumat. Cam asta a fost.
2: Da, da așa este.
1: Și lega a și de a te... Eu pot chesturii când, mă rog, cam în toate am pus accentul pe forța comunicării, dar aici se vede clar în exemplu tău ce înseamnă să atingi anumite porzi într-o persoană și să comunici foarte liniștit, dar să spui mesajul
2: Foarte da, bine. Da, dar un om, <laughs> eu n-aș putea să lucrez sufrică frică și mm-hmm. nu cred că sunt singur, adică nu trebuie neapărat să ai pregătirea mea sau să fi lucrat în afară. Cred că pur și simplu un om care e ambițios și care își dorește să creeze niște lucruri într-o firmă, oricât de mic ar fi ea, dacă tu nu știi să te porți cu el ca lider, va pleca. Pentru că nu va sta. Pentru că își dorește să fie înțeles, își dorește să fie apreciat uneori, poate că mai mult decât nu contează partea financiară, contează să fie apreciat și să simtă că el se poate ridica în firma respectivă. Și atunci, un om care e în felul ăsta nu va sta niciodată lângă un șef care țipă.
1: Da. Așa, în concluzie, înțeleg că leadership-ul put acolo, stilul de leadership, nu prea poate fi folosit aici cumva, nu? Sau.
2: Va poate. Se poate. Da. Eu cred că. Nu poate fi, doar că ar trebui făcute, nu știu, poate traininguri multe. Mm-hmm. Și cred că poți și schimba, e mai greu să schimbi decât să, nu știu, când vine un angajat să implementezi din primă fază, dar prin, prin training să-l faci pe angajat să înțeleagă. Oricât de mic ar fi business nu știu, un salon, cum am avut eu, ți angajat, îi duci la un curs și îi faci să înțeleagă de ce contează să îl faci pe client să simtă într-un anumit fel? Ce beneficii ar putea să aibă fix el ca angajat dacă clientul s-ar simți bine? Și atunci de. poate dacă îi faci, uh-huh. îl pui în mindset-ul ăsta, el atunci înțelege că mă, am și eu un câștig din treaba asta, știi? Trebuie să te duci psihologic într-un fel.
1: Deci mi-aduc aminte de o discuție pe care am avut-o cu un patron de restaurant serios din București care mă întreba ce Dumnezeu să facă cu angajații să înțeleagă toată, nu, cum mi a zis, aș vrea să vii, să ții un curs, dar cum să fii om? Da. Și eu, eu spun, băi, eu nu prea țin așa teorii și cursuri, mai mult lucrez direct cu oamenii sau cu echipele, dar zic, facem și treaba asta dacă trebuie, dar la ce te referi? Și face, bă, jur că nu știu să-ți spun, dar pot să-ți dau un exemplu. Și zic, ce exemplu? Și face fratele meu. La noi e problemă cu logistica, că tot vin cutii, cu depozitarea, cu fornizorii, cutii de apă, cutii de suc, nu știu ce. În uh, drum a pus un nene de la uh, curier o cutie. A spus, îți dau cuvântul meu donare, că stăteam pe marginea restaurantului și mă uitam dacă cineva o ia de acolo. Și n-a luat-o nimeni. Nimeni, nimeni, niciun angajat nu a luat și toți se înghionteau, cine să ia cutia. Până la urma a luat-o el, s-a dus el, a luat-o și a mutat-o. Și le-a explicat după aceea, că pentru a lucra în echipă, și ce înseamnă echipă, înseamnă să ne ajutăm. Și toți făceau fețe, știi că nu... Și a încercat mai mult decât atât. Bă, tu dacă nu ridici cutia, Colegii tăi lăsând la o parte că se împiedică, dar e un deranj, da, care se observă în sală, adică clienții văd treaba asta, să nu crezi că nu o vezi, adică și voi ați observa imediat o chestie de genul ăsta care arată ca un circ. Ce mesaj transmis clientului când e acolo? Despre ce e vorba? Adică tu când vii și te prezinți frumos la masă și vrei să faci o atmosferă ca o spătar? Dar după aia țin jur colegul și dai un cod curdică-mă cu pieaia de jos. Ce mesaje transiști? La asta se referea. Da. Și mi s-a părut, mi-a venit în cap instantaneu când ai zis lucrul ăsta cu Exemplu, pe care l-ai dat.
0: Da. Și cred că transparența în comunicare, că am mai observat treaba asta când te deranjează ceva sau când există o problemă, în momentul ăla sau în cel mai apropiat moment de situație să-l tragi pe om deoparte și să-i spui uite, e bine sau nu e bine? Sau uite ce beneficii sunt sau uite ce se întâmplă dacă ce uh-huh. se întâmplă da. normal. Pentru că, apropo de sistemul de valori pe care, de care ai zis mai devreme, pe exemplu, cu doamna cu tipul asta pe trecere, e foarte subtilă uh, da. mesajul, foarte... Da. Uh, mă așteptam din partea ta.
2: Da, atins fix acolo unde Înțelege, trebuia. Da?
0: Deci, cumva treaba să a te responsabiliza, mm. da? adică
2: ți-aduce cumva, ți-arunca o săgeată da, ți arunca pe... Dar te și laudă în același timp. Te și ca același și cum da. exact. Exact. Adică te ridică da. te coboară. Exact.
0: Instant. Deci, treaba asta de transparență și să nu ți să se adune în orice altă relație. clar, între da, o... oameni, cum ar trebui da,
1: să fie. Da, normal. despre asta e vorba. Da, da, da. da, da. sunt curios pentru că am scris recent cu ocazia 8 martie despre și cu feminin, <laughs> mulțumesc. Am lăudat femeile pentru că inclusiv în studii destul de aprofundate s-a s-o observat că în perioade de criză și mai ales acum pandemie, statele conduse de femei și companiile conduse de femei uh, s-au descurcat cel mai bine cu partea asta. Și există diferențe între lider și cu feminin și masculin, apropo de ce e studiat și observat cât de cât de noi, dar sunt curios ce se întâmpla acolo. Cum, dacă ai văzut vreo diferență, nu știu, lider femeie, lider bărbat?
2: Am citit și eu articolul tău și am văzut că, mă rog, femeile sunt mai empatice într-adevăr, dar acolo nu. Nu vedeam diferența asta. Adică toți erau cumva la fel, toți te motivau, bine, mai aveam uneori câte unul care să zic că era un pic mai, știai că dacă se enervează sau era cumva o persoană mai rece și știai că e bine să nu enervezi dar nu existau lucrurile astea acolo, nu exista țipe la tine, nu aveai cumva aceeași înțelegere și același suport de la fiecare, indiferent că era bărbat sau femeie și cred că cel mai important e că puneau și ei mâna să facă aceleași lucruri care trebuiau făcute și atunci te inspirau și pe tine și te făceau să crezi că cumva e așa trebuie să faci, că e bine să faci lucrul ăsta.
1: Deci nu era o diferență. Nu, chiar deloc. E foarte interesant ce zici, pentru că, apropo de ce spuneam mai devreme, contează foarte mult cultura în zona asta de leadership, comportamente, atitudini, valori. Cultura noastră, Carpatu, o puntică românească, marcanică, plus regimul, plus faptul că pe foarte multe paliere suntem la zeci de ani poate distanță, ca informații, know-how, tehnologie, habar n față de alte state. Cu siguranță că mai ul suntem. Avem foarte multe de lucrat pe partea asta. Și elvețienii, cel puțin vis-a-vis de cultură, sunt reci. Sunt niște oameni aplicați. Uh, reci în sensul că munca e muncă, altele sunt altele, sunt foarte formați, uh, se educă continuu, cel puțin asta știu eu și asta am citit eu se formează, au traininguri, în companii, în hoteluri, lumea da. beneficiază de foarte multe resurse ca să ajungă așa, plus că totul e foarte bine gândit, adică are o structură. Că din ce am auzit din discursul tău e vorba de structură, mult. Exact, acolo. Exact,
2: exact. De structură, de traininguri, ei, bine, cumva cred că și um, faptul că am fost pe zona hospitalieră face o diferență. Nu știu cum sunt în alte domenii, dar pe zona asta, evident că toți erau trainuiți să se comporte într-un anumit fel, uh-huh. să gândească într-un anumit fel. Și se știe că ospitalitatea din Elveția, sau mă rog, cei care sunt trainuiți acolo, sunt cumva top pe zona asta, din toată lumea.
1: Da. Sunt curios, așa de final de podcast, să ținem undeva la 40, noi ne setăm 30, dar uh, okay, e, we have an e prea frumoasă discuția și cred că sunt foarte multe de învățat. Din ce spui tu, uh, au ce să învețe și tinerii, și adulții, și oamenii de alte domenii, dar și cei din ca apropo de structură și ce ar trebui să transmită angajaților și cei care lucrează, ce ar trebui să se gândească, pentru că lucrează într-un anumit loc, că nu e vorba despre ei, e vorba despre client. Acum fac eu așa ca o concluzia mea din discursul tău. Faptul că ei au fost angajați în acel loc ca să realizeze niște sarcini. Adică nu au fost angajați pentru că sunt drăguți și trebuie să lucrezi la restaurant. Da. Și au fost angajați în Horeca pentru a face ceva. Și ceva ăla îl făceau dintr-o zonă valorilor. Și cred că multă lume are de învățat de aici indiferent de business. Dar sunt curios pentru că cumva ne-am, ne-am dus cu subiectul cu tema de astăzi pe lider și feminin având te invitată, sunt curios ce provocări ai acum sau în pandemie, cum s-a murit, ca...
2: Da, bine, multe, Femeie evident. în afaceri, să spun așa. Evident, ca toată lumea, am foarte multe provocări și încă am, mai ales că... Na. Cine, <laughs> Când Cine exact, Mai <laughs> că făcând, fiind pe zona asta mai mult de evenimente, au fost și diferite restricții, însă, nu știu, am încercat să fac tot ce se uh, putea face.
0: Eu, din poziția de uneori slash asistenta, <laughs> acolo și încerc să ajut cum și ce se poate. Uh, motivul pentru care mă și bucur super mult că ești primul nostru invitat este că Ești un exemplu de lider feminin și sunt convinsă că tu nu vezi, că noi nu ne vedem din afară până ne văd ceilalți.
2: Mai am multe, foarte multe de învățat, dar, dar mulțumesc!
0: Toată lumea, dar ce vreau să zic este că mai mult ca sigur, așa cum multe business-uri s-au stins în anul trecut, al tău rezistă și rezistă doar pentru că tu ești cum și ești un lider, și pentru că ai o diplomație ieșită din comun pe care eu nu am mai văzut la femei cu 10 ani plus experiență, un calm ieșit din comun, o comunicare uh, între uh, politețe și uh, hotărâre pe care nu, foarte greu este să, să, să prești să o echilibrezi. Și de asta suntem și noi aici, în locația asta astăzi și de asta locația asta o să meargă mai departe și evenimentele și toți oamenii care intră în locația asta se simt atât de bine și sunt impresionați, pentru că ești tu acolo în fiecare colț.
2: Mulțumesc, da, simt și eu că asta se întâmplă, însă cred că ca să pot să dezvolt și eu să mă dezvolt și să, să dezvolt și business-urile mele, este important să am un cumva urma să zic, să pot să trainuiesc pe cineva care să fie atât de capabil să-i facă pe oameni să se simtă acasă așa cum se simt când vin la, la hub. Este un open call. Este așa un la open la call. call, nouă, call nouă, pentru, <laughs> exact, de-aia. da. Pentru o să exact Cine așa. este interesat sau cine își dorește să lucreze în zona asta și să fie creativ și... Să fie o gazdă bună, așa cum a, Da.
1: Da. Mă m- m- gândeam un ce la importanța copilăriei știi? și impulsurilor uh, care ne vin din zona aia, apropo de... Uh, asta e un site pe care îl știu despre ea și tu la fel, că îi plăcea să vadă mese, să le facă, să primească lumea și... Uh, e de reținut aici că dacă avem instincte din astea din copilărie să nu le considerăm copilărești pentru că... Uh-huh felul ăsta al tău frumos de a fi, atitudinea și modul cum o lucrurile, se bazează mult și pe forța asta interioară, adică nu e ceva copiat din Elveția, sau din UK, sau USA, sau... Așa
2: este, nu, vin, vin, vin din copilărie, nu mi-am dat seama, dar după am făcut legăturile, vin din copilărie pentru că toți prietenii, și mama cumva e o bună gazdă, toți prietenii lor veneau și se întâlneau acasă și atunci mi-am amintit că mi-am aminteam de seriile respective plus că bunicul meu a avut un restaurant, deci cumva nu mi-am dat seama că vin de acolo Pest, după mm-hmm. ceva timp mi-am dat seama că de fapt cred că zona asta a fost inspirată și din partea mm-hmm. părinților a deci parte de da. Acolo.
1: da, parte e frumoasă are poveste, are o poveste foarte de... frumoasă și de asta am zis la început că mi se pare că lucrurile se leagă, adică ca au sens din copilărie până în prezent e foarte de apreciat și cred că o să inspir multă lume cu povestea asta inclusiv cu cea din afară, dar cu cu reușita ta din perioada asta a pandemiei și cu modul în care ai reușit să ți un loc viu, așa cum mai putut și luând în considerare tot ce ne-au impus ăștia să nu ne legăm la pantofi pe balcon după 12 și mai știu eu ce. Și ce văd și mi se pare iar de luată în considerare și de apreciat este că ai o atitudine nu folosesc umilă, că în română sună altfel, dar merită asupra nu știu, modului în care te privești și vezi lucrurile astea pentru că, așa cum am zis la început, CV-ul e impresionant uh, și cu toate astea spui că, uite, am multe de învățat și că nu prea știu și că nu a fost greu și mi se pare foarte, nu știu, pe mine cel puțin mă inspiră și, și mi se pare m-i foarte greu.
2: Mă bucur. Le mulțumesc părinților și bunicilor mei <laughs> pentru că asta vine clar din, de acolo și că așa am fost educată și pentru că, nu știu, avem adică nu putem să să considerăm că știm de toate sau știm să facem orice și în viața asta trebuie continu să, să învățăm. Education și Da.
1: Păi mulțumim că eu Mulțumim, vă mare.
2: mulțumesc.
1: Mai acceptat să...
2: Cu mare drag, mi-a făcut mare plăcere. <laughs> <laughs> Aș mai fi stat să vorbesc, sincer. <laughs> mai continuăm. Mai, mai facem, facem. Mai da? facem, da. Sunt Meric de
0: acord. Avem multe de vorbit cu Andra și trebuie să auziți și voi. Deci, în Not- această notă. În
1: această notă de 10, încheiem ediția de astăzi, Leadership Feminine alături de Andra Carolia. Ascultați-ne cu drag și spor că bărba ninja afară și Eluna Mapie
0: Și nu uitați să dați subscribe, prietenilor.
1: Sau dacă nu dați subscribe, să ascultați și să împărtășiți și să vă gândiți să la da ce subscribe. vorbim pe ei. Și să dați și subscribe, <laughs> până, nu, că contează. Și lucrurile mici, cu pași mărunți, facem casa mare. Hai ceva. Am scos și eu, vă mulțumim. Vă mulțumim și weekend fain. Weekend
0: plăcut. Ciao ceau.